1: Доброе утро, друзья! Доброе утро! Это утреннее шоу на Радио России Ставрополя. С вами в этом часе Юлия Содикова и Кирилл Лушников. Центру традиционной культуры «Вечерка» 10 лет. Об итогах работы и планах поговорим с Арсением Вильяминовым, руководителем Ставропольской краевой общественной организации фольклорно-этнографической группы «Вечерка», педагогом, автором программы «Мужское воспитание в народной традиции» и Анной Дрозд, мастером традиционных ремесел, этнографом, консультантом по традиционному костюму. С
0: а также мы расскажем о наших домашних любимцах они сейчас готовят свои пушистые шубки к холодам mm. и нужно разобраться как убрать шерсть в доме как раз этим вопросом занялась наша коллега дарья юрьева
1: также в этом часе новости лучшие музыкальные композиции а, к слову музыкальные композиции сегодня у нас в лайфе в прямом эфире арсений Велиминов будет для нас играть мы работаем в прямом эфире звоните нам по телефону двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять код города Ставрополя восемь шесть пять а также пишите на номер ватсап. 8-962-440-02-43. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Мы готовы. Аплодисменты, аплодисменты. А, Арсений, но ну мы не хотели, чтобы вы заканчивали. Можно было продолжать, продолжать и еще, и еще. Сегодня у нас в гостях Арсений Вильяминов, руководитель Ставропольской краевой общественной организации фольклорно этнографическая группы «Вечерка», педагог, автор программы «Мужское воспитание в народной традиции», и Анна Дрозд, мастер традиционных ремесел, этнограф, консультант по традиционному костюму. Доброе, Доброе, утро. Утро. Доброе, утро. Доброе утро.
0: Центр «Вечерка» занимается сохранением и популярностью традиции нашего народа в этом году как уже мы сказали вам 10 лет
1: 10 лет вообще Во большая да да, да поздравляю спасибо. спасибо дата весомая
2: за 10 лет многое сделано за 10 лет сделано очень много вот и центр открыли мы и нас узнали не только на территории ставропольского края а также в других регионах ну, всей России. То есть про нас знают и даже берут с нас пример. Другие вечерки, которые также, также занимаются традиционной культурой.
0: Они также называются вечерки, либо просто направление такое же.
2: Ну смотрите, вечерка mm -hmm. сама по себе это традиционная форма молодежного досуга. Mm -hmm. То есть после рабочего дня молодежь собиралась, пели песни, общались, играли, находили себе пары, знакомились. Поэтому мы назвали вечерка, ну, чтобы не замысловато. Но вообще э, много э, называют по-разному. Есть вечерка через О, через Е вечерка. А мы свою назвали через Йо, Йорка, угу. И мы замечаем, что уже много кто, вот до нас не было, тоже называют Вечерка.
0: А с чего началась ваша Вечерка 10 лет назад?
2: Это даже не 10 лет назад она началась, она началась гораздо раньше, это 2001 год. Мы Ого, поехали...
0: очень раньше.
2: Очень Здорово. раньше, да. Угу. Мы поехали э, в Челябинскую область, э, и там увидели, как ребята пляшут, поют, играют. Мы поучаствовали в этих вечерках, были еще там ну, совсем маленькими. Вот. И нас это так зацепило. Мы начали изучать, начали смотреть. Но ну, сначала это было очень-очень так примитивно. Вот. А потом Анна Андреевна закончила исторический факультет, рассказала нам, что надо делать немножко по-другому. Ага. И с этого момента пошло уже наше изучение, как с точки зрения этнографии и фольклора. Вот, то есть раньше мы как бы ну, сами, а сейчас mm -hmm. это уже именно с началось так началось. Зрения, да, да, С научной точки подходить. зрения. Уже начали и в костюмах разбираться, и костю... реплики смотреть, и ä, правильная игра на гармошке должна быть, не академическая, а именно народная. То есть столько много ä, нюансов, которые нам открылись mm -hmm. Вот, что их можно еще не один десяток лет изучать, угу. и все еще будет.
1: Мне кажется, ключевое слово традиция, а вот сохраняется ли она сегодня. Охотно ли дети, да, узнают о своих традициях, о традициях своей семьи и так далее.
2: Ну, традиции они окружают нас повсюду. Угу. И что бы мы ни делали, это своего рода традиция. Просто есть. Традиции семейные, есть традиции народные. Ну, вот, по народным традициям скажу так: что молодежь и дети, когда приходят, для них это сначала дико, потому что они живут в другой информационной среде и не видят ни традиционной культуры, ни звука музыкальных инструментов вживую. То есть большинство даже вот, просто mm -hmm. не знают, что такое гусли, к примеру. Mm -hmm. Вот сегодня я принес гусли, поиграю. Вот. Но когда понимают и втягиваются, то все это, это, это на всю жизнь. Потому что традиционная культура настолько широка и полна своими знаниями и мудростью народа, что всем очень нравится.
0: С ребятам вы работаете по нескольким направлениям, разным вы его обучаете нашим подрастающее поколение. Детская фольклорная студия «Вечер».
2: Вечерочка. Вечерочка, вот да. так вот
0: ласково.
2: Да, у нас основная э, студия, ну, наша группа – это Вечерка, угу. а поскольку они малыши, там это Вечерочка, а там вы студия.
0: На музыкальных инструментах тоже учите играть?
2: А, нет, это э, дети от двух трех лет, угу. ну и, скажем так, до девяти-десяти, угу. они играют на шумовых инструментах, поют, угу. пляшут, изучают календарный, календарные праздники, готовят выступления. Ну, такая вот небольшая концертная группа. Угу. Вот. Сейчас, к сожалению, вот последний год эта группа не очень работает в связи с ситуациями. Адемия. Да, вот, ребята, кто-то разбежался, кто-то, угу. ну, пока, пока, пока не работает в полном объеме.
0: Вот меня очень заинтересовало такое направление, как традиционное мужское воспитание.
2: Это вообще самое наше любимое э, направление, потому что на... я его преподаю, конечно, и вот это в мужском воспитании, в школе выживания занимаются мальчишки от четырех лет. То есть совсем малыши? Да, да, совсем и малыши. уже выживают. Да, потому что выживание, это не незначительно взять один ножик, одну спичку, идти в лес и добыть себе медведя. Ага. Нет, выживание... В плане социальной сферы, mm -hmm. да, как жить, как общаться с друзьями, как э, общаться с родителями, как общаться со взрослыми.
0: То есть, как вести себя в социуме. Да,
2: это одна сфера из наших занятий по выживанию. Вторая, это, конечно, выживание, э, вот, как скажу, с одной спичкой mm -hmm. в лес. Вот, там... Идет Кстати, другая... Есть такое. Да, есть, конечно, там идет другая немножко ситуация, что надо уметь оборудовать себе быт uh -huh. максимально комфортно из ничего. Uh -huh. То есть ты приехал там, на пикник, в лес, в поход там, в горы пошел, и тебе надо вот часто здесь есть, посмотреть, что у тебя есть, там, какие-то бутылки, веревки, там, гвозди, спички, и ты должен оборудовать максимально комфортный лагерь, mm -hmm. чтобы не заболеть, да, там, не простыть, чистым ходить, ну, вот в таком Не
0: что-нибудь
1: Да-да-да. Мне кажется, да, это не только для детей надо делать, но и для взрослых тоже. Мне кажется, все современные люди, как таковые, по большей части, не готовы. Да, вот, да. чем выйти, больше Выйти из зоны комфорта. Да, это, чем называем. больше
2: комфорта и цивилизации, тем более беспомощный человек. Да. Тут
0: да. У нас есть вопрос на наш пожалуйста. номер ватсап. Еще раз его повторю. 8-962-440-02-43. А кто учил наставников выживать в лесу? Кто учил? Арсению
2: да, выживанию да Арсений, пожалуйста. Смотрите, есть такая организация военно-патриотический клуб «Русские витязи». Угу. Они уже... Ну, ну, много лет занимаюсь, не могу сказать точно сколько. Я там занимаюсь э, с 9 лет. То есть, в 9 лет, когда я еще был совсем таким же маленьким карандашом, меня туда родители отвели. Вот, Я сначала сильно не хотел. А почему это? А потому что Сложности я был очень нужно очень. Было да, там было очень, э, скажем так, дома это было комфортно. Чистые Конечно. постели, еда там по расписанию. А там пришел, и там надо себе, работать над собой, работать над волевыми своими качествами. И в 9 лет, даже в 9 mm -hmm. лет, мальчику, который постоянно живет дома, это было тяжело. Вот. Ну, в итоге я у Николая Федоровича Жмайла прошел долгие, э, скажем mm -hmm. так, годы тренировок и занятий, э, после чего служил в армии и вернувшись с армии решил что буду продолжать вот это прекрасное дело которое николай федорович меня научил вот. и э, передаю ребятам этот опыт
1: <связывающий> а девчонок берете
2: в школу выживания а, вообще берем но у -у -у. девчонки такие непостоянные товарищи <связывающий> у нас было одна... <связывающий> две* группы за все время очень упрашивали арсений андреевич давайте девочек вот забрали ну, мы группу <связывающий> вот. я адаптировал программу под девочек ну в итоге они даже месяца не отзанимались то там дела то забыла то еще что-то ну, поэтому как похоже
1: на Судикову я хочу сказать Юля не справилась
0: бы я бы не пошла
1: для меня просто жизнь в
0: палатке это уже выживание даже если есть все под боком а тут с одной спичкой в лес.
1: А как справиться вот с этим стрессом ребенку, который был не готов, но вот нужно ему пройти. А ты да, наставники должны как-то
0: тоже подготовить, в свою семью принять, рассказать, что не да, все так страшно, да, что да, мы...
2: да. Есть, коллектив а, ну, есть. Всегда э, ребенок лучше обучается только по ну, наглядному примеру, mm -hmm. по личному примеру наставника, родителя. Вот, э. и получается, что когда вы э, ну, ребенок пришел он всего еще боится, он всего еще опасается, и вот плавно его ввести. Понятное дело, что он на первом занятии никто его в лес к медведям не кинет. Вот. Но у нас нет таких походов, и тем более медведей. медведей. Да. Вот. Постепенная адаптация ребенка к группе, к занятиям. Вот. А вообще э, есть такой формат у нас «Школа выживания-мужское воспитание». Uh -huh. Мужское воспитание у нас проходит на базе традиционной русской культуры. То есть они там у меня и пляшут, и поют, oh, и бревна крутят, и с тростками uh -huh. занимаются. Вот. Это вот по мужскому воспитанию. И через песню, через частушки ребята проживают... Ну, чистушку придумываешь какую-нибудь... Uh -huh. И через частушки они проговаривают свои опасения и страхи. Либо наоборот высказывают свою э, Ну то, что им очень нравится.
0: Ну, то есть они должны сами эту частушку придумать. Ну есть Или есть... основываясь уже ну, на фольклоре, который. В, есть, в оригинале, конечно, сами,
2: потому что каждая ситуация она индивидуальна. Вот но частушки уже много придумано поэтому такой творческий аспект в любом да, случае да, подобрали определенные частушки пропивая которую, он становится сильнее ну психологически угу. то есть он вроде это проговорил и все ему уже легче
0: а как вы думаете кстати для современного мужчины для современного юноша служба в армии она насколько обязательна
3: Потому ну, что, не
0: будем скрывать, хотя сейчас в армии все очень даже и неплохо. Люди, сам, молодые люди хотят служить, многие сами выбирают себе такой путь, но есть и уклонисты, к сожалению, вот, на ваш взгляд.
2: Насколько... Ну, к сожалению, уклонисты были всегда mm -hmm. в разной степени. Ну,
0: современного мужчины вот в 21 веке, насколько важно пройти такую подготовку? Я армии, считаю,
2: что э -э важно, потому что э -э я вот отслужил и знаю, что армия это проявитель. То есть любая экстремальная ситуация, экстремальная среда, а отделение, скажем так, от своего э, привычного круга mm -hmm. жизни и попадание в коллектив, где собраны абсолютно все люди разных, скажем так, сословий, mm -hmm. социального статуса, то там очень хорошо можно понять, хороший человек или плохой. Но самое основное, что хочу сказать, что служба в армии, прежде всего, это... Долг родине, то есть родина нас наша Россия нас растит, выращивает, образование, медицина и так далее. Вот поэтому мы должны ее защищать.
1: Ну и любить обязательно, да, любить родину, мне кажется, вот это слово патриотизм за последние лет десять немножко само слово извратилось, да, в самом понимании. Но если мы в глубь заглянем, то, конечно, поймем, что любить родину, защищать ее, конечно же, обязан абсолютно каждый. А как привить, да, вот эту любовь? Опять же, через традиции.
2: Через традиции, причем через традиции любого народа. Uh -huh. В зависимости от того, ну, какой вы национальности, какой человек. В, каждой, в каждом народе uh -huh. должен быть патриотизм, здравый патриотизм, конечно. Вот. И с детства, по рассказам, через... Ну, вот нас очень хорошо помогает этот традиционный костюм. Uh -huh. Вот Через традиционный костюм, потому что в традиционном костюме очень много элементов, которые, э, скажем так, сразу возникает куча вопросов, а зачем это, а почему это так. И когда человек начинает узнавать, э, ну, для чего это в костюме, uh -huh, uh -huh. то он ну, по-любому по отходит в отсылочки в историю.
1: Конечно, определенные символы, да, которые то или иное. И
2: символы, обозначали. и предметы. Uh -huh. Даже крои. Почему, к примеру, косовородка была mm -hmm. с левой стороны? Потому что с правой стороны она была, ну, она была, никто не спорит. Вот, она была неудобна, потому что это то рюкзак, то через плечо, то еще, то это винтовка прикладывалась, то, -то ну, правая сторона чаще работала. Поэтому, чтобы она не мешала, косовородку принесли на левую сторону. То есть, как бы, практическое назначение.
0: этом со мной лежат гусли, я уже с них всю программу не свожу в глаз. Предлагаю немножечко поиграть, а потом перейти именно к женскому традиционному воспитанию.
1: Итак, гусли невероятной красоты. Начинайте. Тщательно. Я все равно всегда буду убежден, что любовь вот к такому звучанию, к истинному звучанию, русскому звучанию, это у нас заложено в генах. То есть у нас вот что-то uh -huh. откликается в любом случае. Даже если это маленький, да, ребенок, если это ребенок, если это маленький человек, то он все равно что-то да почувствует. Огромное спасибо. Это Арсений Вильяминов был. Сегодня у нас еще Анна Дрозд в гостях, мастер традиционных ремесел, этнограф, консультант по традиционному костюму, как раз-таки. Да, Анна, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Да, женское традиционное ремесло. Что это?
4: О, это тоже очень такая многоплановая тема. Ну, во-первых, именно женское традиционное ремесло это все, что связано с текстилем. Uh -huh. Потому что женщина, она обеспечивала, собственно, быть семьи. Выходя замуж, она везла uh -huh. с собой все, что она в девичестве наткала, она вышивала, то есть не просто для красоты, а то, чем потом будет пользоваться ее семья, потому что ей просто некогда будет это делать в таком объеме, Вплоть до того, что девочек до замужества, вот на выдании их вообще там не привлекали никаким работам, они mm -hmm. готовили себе приданное. Ну, потом, конечно, тоже все это делали, но mm -hmm. уже не было столько времени. И вот сейчас у нас девочки учатся, и всех возрастов девочки у нас учатся и ткать, и шить, и вязать, и прясть, и... И лоскутное шитье у нас есть, и традиционный костюм сами себе шьют под моим руководством, кто-то что-то сам находит, mm -hmm. материалы, и вот это, если вот такое, что это прикладное, ну, этого всего есть и более глубокий, скажем так, и смысл, и... А
1: как-то да, развитие. Вот как раз -таки углубляетесь ли в историю, да?
4: Мы углубляемся в историю, потому что нам очень важно, чтобы мы выглядели достойно, чтобы у нас все было сделано правильно, чтобы мы соответствовали историческим образцам. И уже изучив хорошо подлинные материалы, исторические образцы, можно было это применять в современной жизни. То есть если бы мы просто начали ткать какие-то вещи и использовать их в современной жизни, ну, это просто была бы тканая вещь. Если мы хотим это сделать как таким продолжением традиции, то здесь не обойтись без изучения подлинников. А, ну и, конечно, вот все эти традиционные вещи, все эти ремесла, они очень развивают э, внутренние качества человека. Это и усидчивость, угу. и аккуратность, и внимание, и терпение. Ну то есть то, что девочке, в принципе, очень нужно в жизни. Mm -hmm. Вот, и, ну, как это сказать, они... а...
0: организованность какую-то. А с такого возраста современную девочку можно уже привлекать mm -hmm. и обучать такому мастерству?
4: Ну, мои самые маленькие, вот именно мои самые mm -hmm. маленькие ученицы где-то, ну, вот 5-6 лет. Mm -hmm. Но если в семье, можно и раньше. Меня, например, первый раз посадили вышивать, мне было 3 года. Ну, как посадили, я сама пришла, говорю, «Маба, дай мне нитку, я буду вышивать». Дедушка там чуть в обморок не упал, ребенку в три года иголку дали. Вот, а при этом ну, я вышила, даже до сих пор помню там какие-то такие очень кривые, но это было три года. в живописные. Да, 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 вот. И это в семье, потому что, ну, в семье проще маме отследить, потому что, ну, все таки иголка вещь опасная. А в группе, ну, вот они там деревянными иголочками, пластмассовыми, тупенькими этими гобеленовыми иглами, они там где-то вот с пяти у нас могут вышивать. Ну, и вот сейчас моя самая любимая группа им... Сколько у нас? Минимум десять. Самый младший, самый старший четырнадцать. Mm -hmm. Вот это вообще красота. Они уже вполне с руками. Они уже делают интересные вещи. Они ткут уже бранное качество на откатском станке. Откацкий есть... станок у да, вас. Да, у нас есть мы а, в прошлом году. По запрошлом выиграли. Позапрошлым. Позапрошлым выиграли. Uh -huh. У нас было два гранта, фонд президентских грантов, uh -huh. мы два проекта делали. Один проект у нас был это проведение вечерок в селах uh -huh. нашего Ставропольского края. И один проект мы именно оснащение кабинета рукоделия. И вот в рамках uh -huh. этого проекта у нас был куплен шикарный ткацкий станок. Современный, он более компактный, настольный, но выполняет ту же функцию. И вот на нем у нас девочки сейчас ткут вполне uh -huh. хорошие вещи, ну именно ткань, то есть uh -huh. вот такой именно для серь... серьезного.
1: Девчонки приходят, которые уже что-то умеют.
0: Или с нуля тоже Кто можно...
4: как? Да, ну сейчас группа набралась. Сначала они пришли, еще как бы все были uh -huh. разного уровня. Но ну, тема у них была одна, там качество. Они все начали, у каждого своя работа. Кто Ничего не умел, тот там ткнет на примитивных каких-то еще типа рамочка, у меня такая есть. Кто что-то умел, но плохо, тот там на а кто хорошо умел уже на тот момент, тот на большом этом ткацком станке. То есть просто мы адаптируем под навыки ученицы. А сколько
0: времени нужно, чтобы вот на таком примитивном, как вы сказали, станке в форме рамки
4: что-нибудь? у это зависит от рук, желаний, насколько они мало болтают. Руки, девочки, они девочки, это уже подростки, девочки, да, они очень любят поговорить, у них это всегда хаха. Но это тоже вселяет такую, как сказать, радость, что они живые, у них общение им интересное, и вот, ну за занятия три, в принципе, можно соткать. Ну, там небольшой, там сантиметров 20, какой-то маленький гобеленчик повесить. Угу. Но это если навыка нет. Если навык сейчас разовьем, может, она и быстрее будет. Все равно
1: это как элемент, да, такого дополнительного образования ну, для да. человека. А, но не дико ли это то, что сейчас мы идем в дополнительное образование, а вот в семье этому не учат?
4: Ну, по-разному, разные семьи и по-разному учат. Есть девочки приходят, у них там мама шьет, мама вяжет, они uh -huh. уже знают. У меня там девочка приходила, она там свои там десять лет знала уже там, как вязать, там все, uh -huh. она пришла, она там училась другому. Uh -huh. Ей было интересно предение, потому что ну вот мама вяжет, я выучусь прясть, и маме будут уже нитку делать. Uh -huh. Вот. А есть приходят, им самим интересно, родители не понимают, зачем им это нужно. Ага. что-то. Ну, мы пойдем в магазин и купим. Я говорю, ну, как бы вы можете, конечно. Но, во-первых, это даже не то, что вы там, у вас будут вещи, вы сэкономите. Это развитие для любой девочки. Это Но, очень... Тем более, если да. ребенок сам тянется, да. ему самому
0: интересно, почему бы и нет.
4: Да, у нас очень радостно видеть детей, которые с горящими глазами ну и взрослые. У нас с большим интересом приходят учиться ткать, приходят учиться вышивать, шить костюм, вот, потому что это.
1: Но работа руками в любом случае. И тот же вопрос, который Арсению задавал: а мальчики приходят? Ну... И можно ли?
4: Да можно, их если этому захотят. Обучить? Можно, если захотят. Пока ко мне не приходил, по-моему, ни один. На самом деле вот в той же традиционной культуре, если взять, например, поморов. Uh -huh. в, Архан... в Архангельской губернии uh -huh. в то время, у них сети плели только мужчины. Uh -huh. Мужчина умел uh -huh. прясть, потому что ему нужно было потом сети изготовить. И, ну, честно, я не очень в поморах разбираюсь, но я читала вот такое, что мужчина свою для промысла одежду должен был сам изготовить. Uh -huh. То есть это шить там кожу, где-то что-то связать. То есть они имели этот навык. Uh -huh. Но мы живем на Северном
0: Кавказе, в многонациональном нашем любимом регионе. Наверняка тут тоже переплетаются культуры, обычаи, О. традиции. А как это в одежде, в рукоделии, в мужском воспитании отражается?
4: Ой, ну здесь вообще все очень интересно. Вот, я писала mm -hmm. диплом свой в институте. У меня были терские казаки. Мне было mm -hmm. очень интересно тоже там вот это все читать. Mm -hmm. а, очень много. Как сказать? Ну вот, например, кавказское золотное шитье. Mm -hmm. Мне очень нравится. Мы как-то общались с девочками, которые этим занимаются. А наше золотное шитье очень много переплетается узоров, переплетается вот этих вот швов. Mm -hmm. Ну применение где-то разное, где-то, но ну, оно отличается. Но оно настолько вот есть общее что-то. То есть оно может и не заимствованное, оно просто развивалось как-то близко. Вот также у нас здесь все равно читается какое-то вот когда начинаешь изучать традиции, смотришь, mm -hmm. о, вот мы сейчас используем что-то вот такое, как-то вот так mm -hmm. живем. Mm -hmm. А читаешь там? Потом... Да, в XIX веке это было так же. И mm -hmm. там объясняется, о, так вот откуда это взялось.
1: Но это, опять же, уважение традиций других народов, да, потому конечно. что мы все живем да, бок о бок. Конечно. Вот по поводу уважения традиций другого народа, этому тоже обучается.
4: Обязательно. Uh -huh. Это Дениса Антипова была фраза, Арсений, нет
2: конфликт. Скажи, пожалуйста. Ну, есть такой товарищ атаман Череповецкой артели Буза, ага. вот, и в одном из интервью он сказал такую интересную фразу, что говорит, нет столкновения культур, есть, толк... есть столкновение без культуры То есть, когда человек знает свою традиционную культуру, да. знает, кто он, что он и зачем, он уважительно относится к своим, он уважительно относится к чужим, и культурам, и чувствам, вот. и тогда уже вот этого столкновения нет. А когда человек, скажем так, как ну, uh -huh. то тогда и, и столкновения всякие, и так далее, и тому подобное. Вот. В традиции всех народов всегда было такое, что было заимствование, да? uh -huh. uh -huh. что-то мы взяли, что-то у нас взяли, и это развитие, это эволюция и костюма, и э, социальной сферы. Mm -hmm. вот. Традиция, она как идет, То есть есть э, принятие какой-то традиции, потом становление и передача традиций. То есть передавалась э, всегда традиция и хорошая, и плохая. Да? Только хорошая традиция передавалась дальше, mm -hmm. а плохая угасала и оставалась в истории. Ну, это, к примеру, если взять лапти, да? да? В лаптях все ходили, правильно, на Руси. Ходили? Ходили, никто не спорит. Но потом, к примеру сейчас, не исторический факт, а к примеру, э, пришел дядя и говорит, смотрите, говорит, сапоги есть кожаные. Они говорят, дай попробуем. Одели, о, здорово, нога не мокнет. Несколько пар лаптей на сезон вязать не надо, потому что они же быстро стирались. Угу. Ну-ка, давай, а как шить? А вот так. Рассказали. И это, к примеру, традиция, передавалась дальше то есть они попробовали что сапоги лучше чем лапти да? и зимой и в непогоду и эта традиция начала передаваться а другой пришел и говорит ну вот такие вот у меня есть попробовали они хуже оказались чем лапти и все и она не передаст осталась в истории поэтому обмен э, с другими народами uh -huh. и традицией и костюмы он очень важен для развития
1: Вечерка на страже традиции, я да. так, наверное, скажу. Арсений Вильяминов сегодня был у нас в гостях, и Анна Дрозд. Огромное вам спасибо. Напоминаю, что Центру традиционной культуры Вечерка 10 лет в этом году. Мы вас поздравляем. вас
0: поздравляем. Давно у -у. не виделись. А
1: надеемся снова возобновлять наши эфиры. Так что с большим удовольствием ждем снова в гости. У нас есть еще третий инструмент. Балайка. Я думаю, мы на музыке уйдем. С большим удовольствием. Огромное спасибо. Bye. шоу на радио россии в Ставрополе. наша коллега дарья юрьева пока ее друзья были в отпуске взяла на недельку у маленького Коргия. завидую и тут же столкнулась с проблемой шерсть из за линьки была везде даже каким то образом очутилась на карнизе что делать Лайфхак от Радио России Ставрополя.
5: На одежде, диване, столе, коврах, подоконниках и даже люстре. Клочья шерсти. Нет, здесь никто из питомцев не делил территорию с помощью зубов и когтей. Просто наступили холода, а это значит, что кошки и собаки стали усердно линять, готовя свою шубку к морозам. Но как убрать всю эту шерсть? Сейчас расскажу. Но сперва несколько советов, как снизить линку у четвероногого. Первое. Урегулируйте питание животного. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы ваш котик или пес получал все необходимые минералы и витамины. Возможно, что из-за недостаточно богатого рациона он теряет больше шерсти, чем нужно. Второе. Регулярно чистите шерстку специальной щеткой, чтобы удалить уже выпавшую шерсть и предотвратить образование колтунов, а заодно и сделать легкий массаж, полезный для кожи и кровообращения. Теперь займемся уборкой шерсти. Здесь нам поможет скотч и валик для краски. Этот трюк отлично подходит для уборки большой поверхности. Наматываем на валик большую полоску скотча клейкой стороной вверх. Инструмент для уборки готов. А если у вас дома есть резиновый скребок для чистки стекол, кафеля и душевых кабин, то смело используйте его. Он хорошо уберет шерсть с ковров и мебели. Отличная альтернатива щеткам и роликам – резиновые перчатки. Просто надеваем и проводим по поверхности. А пара точек термоклея на ладони перчатки сделает ее еще более эффективной в борьбе с шерстью. Для уборки шерсти подойдет и пемза. Удивлены? Я тоже. Но она не менее хорошо собирает шерсть, чем специально предназначенные для этого инструменты. Особенно эффективна пемза для тканевых поверхностей автомобиля, куда бывает сложно пробраться. Существуют и многоразовые ролики для сбора шерсти. Это может быть как ролик с отсеком для шерсти, который вы просто опустошаете после использования, так и силиконовый ролик, который надо помыть теплой водой с мылом после сбора шерсти. На этом все. Своими полезными советами вы можете делиться по нашему номеру WhatsApp 8 962 440 0243.
1: Это было утреннее шоу. Мы не прощаемся. В одиннадцать-десять. программа «Говорим сегодня». В гости мы ждем директора театра танца «Десятая авеню» Эдуарда Козловского и помощника по развитию школы Анастасию Непритимову. Поговорим, как современные стили хореографии связаны с театральным искусством. Если у вас уже возникли вопросы, звоните нам по телефону прямого эфира 29 75 75, код города Ставрополя 8652. И не забывайте подписываться на наши соцсети. Вконтакте это группа Радио России Ставрополе, Инстаграм это Радио Раша, Телеграм-канал Радио Став. У микрофона были Юлия Содикова и Кирилл Лушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.